0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. Проблема различного рода аллергий все острее встает перед человечеством. Пищевая аллергия – не редкость, а уже обыденность. Но есть и другое – определенные виды непереносимости отдельных компонентов продуктов, например, лактозы. Эта патология связана с недостатком фермента лактазы. Врачи назначают специальную диету. А мы сегодня в программу «Природа вещей» пригласили человека, который защитил докторскую диссертацию на эту тему. Давайте выясним, что же все-таки происходит в организме, какие процессы создают условия для гиполактазии. Что это за дисахарид такой коварный, что множество людей вынуждены отказаться из-за него от потребления молока? В разговоре участвует заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Светлана Боринская. Добрый день. Здравствуйте. такое лактоза? Каков ее химический состав и особенности?
0: Лактоза – это молочный сахар, тот сахар, который содержится в молоке. У всех млекопитающих, за редкими исключениями, это один из основных питательных веществ для новорожденных. Лактоза – это дисахарид, то есть состоит из двух элементарных сахаров – глюкоза и галактоза. Глюкозу многие слышали, а галактоза имеет такой же состав, но отличается по структуре молекулы. Когда мы едим сахара или более широкое название углеводы, то усваиваем их, если они расщеплены до отдельных звеньев. Глюкоза усваивается, всасывается в кишечнике, а сама лактоза, имеющая два звена элементарных, не всасывается. Поэтому, чтобы ее усвоить, ее необходимо расщепить на вот эти составляющие сахара. И делает это фермент, который называется лактаза. Он синтезируется у младенцев в тонком кишечнике. И почти все новорожденные вырабатывают этот фермент, но, понятно, иначе они не могли бы питаться молоком. Есть очень редкие заболевания наследственные, когда фермент не вырабатывается. Я напомню, что все ферменты, белки нашего тела кодируются генами. В генах записана их структура. И вот у некоторых новорожденных, это действительно очень редкий случаи, сломан испорчен мутациями ген лактаза, и поэтому лактаза не образуется. Это очень редкий случай. Бывают случаи физиологической незрелости, ну, например, при недоношенности, может быть, когда фермент еще не успел синтезироваться не успел организм дозреть до того, чтобы его вырабатывать. Это состояние проходит, но тоже может встречаться. И есть возрастная непереносимость молока. Если нет выработки лактаза, которая расщепляет молочный сахар, то возникает непереносимость молока. Оно начинает вызывать массу неприятных симптомов. Если в норме, в тонком кишечнике молочный сахар расщепился и происходит всасывание продуктов расщепления – то если это не произошло в тонком кишечнике, он поступает в толстый кишечник, где его начинают расщеплять бактерии. Они расщепляют это с выделением водорода, с выделением газов, начинает пучить живот. На присутствие вещества, которое там не должно находиться в толстом кишечнике, выбрасывается жидкость, просвет кишки, возникает диарея, могут возникать боли, тошнота, головная боль и другие симптомы. То есть неприятное состояние. Оно не смертельное, но неприятное. Так вот, участие взрослых тот фермент, который вырабатывался в младенчестве, перестает синтезироваться. И то, какой именно части, зависит, где жили предки человека. В разных странах, в разных этнических группах частота этого признака, способность синтезировать фермент во взрослом состоянии или неспособность, разная. Если мы пройдемся от северо-запада Европы к юго-востоку Азии, мы увидим плавное изменение частоты доли людей, взрослых, которые не переносят молоко. В Дании 2% не переносят, в Эстонии, Финляндии, прибалтийские страны – 10-15%. Северные русские – 30-35% взрослых не переносят, южные русские – украинцы – До 50% непереносимость в Италии, Испании, население Средиземноморья. До 70% взрослых молоко не переносит. На Ближнем Востоке тоже очень высокий процент тех, кто молоко не переносит у взрослых. Азия, вот Китай, Япония – почти 100% непереносимость молока у взрослых. Но там переносят 2-5%. Почему сложилась такая картина? Хотя животноводство возникло на Ближнем Востоке и молочное животноводство возникло на Ближнем Востоке, там более распространено потребление кисломолочных продуктов. Сыр, различные кисломолочные продукты очень популярны. Причин две. Во-первых, пока не изобрели холодильники, свежее молоко было трудно хранить на жаре, оно прокисало. А во-вторых, как я уже сказала, там достаточно солнца и цельное молоко не было таким важным продуктом для здоровья. Не то, что люди осознавали, что вот полезно для костей, а просто если у женщины рахит, то при родах у ну, нее могут возникнуть проблемы. И даже... Археологи, палеонтологи говорят, что где-то на севере находили женские скелеты с застрявшим младенчиком в тазовых путях. А у матери при этом были изменения, характерные для рахита. Женщины важнее родить ребенка. То есть это важно на севере. И при распространении молочного животноводства на север оно там оказывалось очень важным. Что интересно, белки молока, белок казеин, Генетически более разнообразно именно на северо-западе Европы. Это свидетельствует о том, что там шло интенсивное выведение различных пород молочного скота. То есть это было очень важной частью хозяйства. А упоминание о том, что молоко может вызывать неприятные симптомы, встречается еще у античных авторов. 2000 лет назад римский ученый. Марк Теренцей Ворон написал фундаментальный научный труд о сельском хозяйстве. И там он рассказывает, что молоко можно использовать в качестве слабительного. И перечисляет молоко кобылиц, коров, ослиц какое молоко – самое эффективное лекарство. И что интересно, порядок перечисления соответствует современным данным о процентном содержании молочного сахара в молоке разных животных. Чем больше молочного сахара, тем сильнее слабительный эффект. В античное время римляне использовали молоко как лекарство вот такого профиля». За расщепление молочного сахара отвечает фермент белок лактаза, который вырабатывается в тонком кишечнике. Этот фермент кодируется геном. Он так и называется – ген лактазы.
1: Почему может вообще произойти такой сбой? Ну вот вы говорите, что бывает генетическая предрасположенность есть, бывает с возрастом. А почему эти мутации происходят? У
0: части младенцев ген лактазы не работают, очень небольшой части. Состояние называется аллоктазия, то есть не синтезируется фермент. Им назначают тогда специальную диету. Но непереносимость молочного сахара может быть симптомом более широкой патологии ферментов. Перестает работать фермент вот у этой небольшой части новорожденных из-за того, что у них поломался ген, произошла мутация. Мутация это слово, которое ассоциируется с чем-то вредным. Произошло так потому, что изменения наших Генах сначала были выявлены при изучении болезней наследственных, но когда стали читать сами тексты ДНК, а ДНК можно представить как некий генетический текст, записанный алфавитом из четырех букв нуклеотидов: аденин, тимин, гуанин, цатазин. Вот последовательность этих четырех букв записывает состав нашего тела, какие у нас будут ферменты работать, какие они будут, каким будет строение клеток, и как организм будет реагировать на различные события, как на изменения физических параметров температуры, или влажности, или питания, или на стрессы. Это все записано в наших генах. В том числе и то, когда должен синтезироваться фермент лактаза. Он синтезируется в период грудного вскармливания. У всех животных этот период не очень продолжительный. После того, как грудное вскармливание заканчивается в природе, примерно в это время лактаза перестает вырабатываться. Но потому что диким животным никто взрослым молочко не дает на обед. Это у людей появилась возможность пить молоко в любом возрасте, когда возникло животноводство молочное. Поэтому у людей исходно, так же, как у диких животных, С возрастом синтез фермента прекращался. Это наследственная особенность. В генах записано, в каких клетках будет синтезироваться фермент в слизистой тонкого кишечника и в каком возрасте. От рождения до примерно подросткового возраста он синтезируется. У некоторых народов раньше гены отключаются, у некоторых позже. Но если отключаются, то где-то в возрасте от 6 до 25 лет. А у некоторых людей не выключается. Так вот, он не выключается тоже в результате когда-то произошедшей мутации. И эта мутация была не вредная, а полезная, потому что она для взрослых открыла возможность потреблять цельное молоко. Надо сказать, что вот эти неприятные симптомы, которые я описала, относятся именно к цельному молоку, в котором много молочного сахара. А в кисломолочных продуктах йогурт, кефир – сыр, сметана. В тех продуктах, в которых либо очень высокое содержание жира, или там меньше сахара, либо этот сахар уже сброжен, расщеплен бактериями молочно кислыми, в них содержание молочного сахара невысокое, они могут не вызывать симптомы. Хотя это зависит от индивидуальной чувствительности. Есть люди, которые и на кефир могут реагировать таким расстройством.
1: «Природа вещей» От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском Радио 4.
0: Это не обязательно потреблять лактозу. Можно использовать другие продукты. Но считается, что молоко, лактоза способствует здоровью костей, как источник кальция, что они способствуют усвоению кальция. И что распространение молочного животноводства и употребление молочных продуктов позволило рассеившимся на север народам восполнять недостаток кальция и витамина D. Кальций усваивается в присутствии витамина D, а витамин D у нас вырабатывается под действием солнечных лучей. Пока люди были обитателями тропических зон, где солнца достаточно, у них никаких проблем с витамином Д не возникало. А когда переселились на север, где солнечная радиация гораздо слабее, то там такие проблемы возникли. Поэтому у населения севера Европы самая светлая кожа, чтобы уловить все солнечные лучи, которые доступны. И поэтому именно в этой области потребляют много молока. У жителей североазиатской части России, например, у них у коренного населения темная кожа, не такая белая. Но это связано с тем, что у них есть источник витамина D очень хороший. Они традиционно являются охотниками на морских животных и потребляют много рыбы или едят оленину, Эти продукты содержат много витамина D, то есть там витамин D поступает с пищей, а не вырабатывается под действием солнечных лучей. И это служит заменой молоку. Молоко у коренных народов практически не усваивается, у них не было традиции потребления молока.
1: Кроме непереносимости лактозы, есть еще непереносимость глютена, которая вызывает болезнь целиакию и очень много они сейчас пишутся, и даже есть общество целиакии. И почему у нас вообще возникает, я вот смотрю, чем дальше, тем больше этих непереносимостей каких-то составных продуктов питания.
0: Глютен это часть зерна, это клейковина. Это запасные вещества, зерна пшеницы, например, или других злаков. Глютена нет в рисе. И сейчас пишут на продуктах, содержит или не содержит глютен, и содержит или не содержит лактозу, потому что это наиболее часто встречающиеся виды непереносимости. У людей бывает непереносимость не только молочного сахара, но и других видов сахаров. Например, есть дисахарид треголоза, которые присутствуют в грибах. И есть люди, которые не переносят грибы. То есть у них при потреблении грибов будут такие же симптомы неприятные, как у людей с непереносимостью молока, если они выпьют больше стакана молока. Непереносимость триколозы распространена у северных народов. И у них даже есть мифы и легенды, такие предания, почему нельзя есть грибы. Что грибы – это пища оленей, а не пища людей и так далее. Есть и непереносимость других сахаров, а встречается также сложный фермент апатии с непереносимостью нескольких пищевых продуктов. чем связана непереносимость глютена? Стала ли она чаще? Нет, не стала чаще. Просто раньше не умели выявлять. Ну вот умер ребеночка, от чего неизвестно. А если у ребенка непереносимость глютена, и он получает глютен, содержащие продукты, у него развиваются серьезные нарушения пищеварения, усвоения продуктов, развивается отставание в физическом, психическом развитии. И... Вскоре ребенок может умереть. Ну и раньше просто эти дети умирали в младенческом возрасте. А сейчас это выявляют и назначают специальную диету, которая позволяет вырастить здорового ребенка. До появления сельского хозяйства, до появления земледелия и выращивания зерна, такая непереносимость не имела никакого значения, потому что не ели злаки в таком количестве, чтобы это стало существенным. А когда появилось выращивание пшеницы, ржи, других злаков, то маленьким детям давали жеванный хлеб, например. Заворачивали в трепицу, вместо соски давали жеванный хлеб. Если у ребенка непереносимость глютена, то он его жевал и вскоре умирал. Сейчас это можно исследовать, определить наличие такой патологии и вот корректировать с помощью диеты. Для непереносимости молочного сахара Надо сказать, что это не стало чаще. Часто это было 6 тысяч лет назад или 8 тысяч лет назад. Тогда 100% населения взрослого имело такую непереносимость. Это установлено по исследованию ДНК из древних костных останков. Потому что мы можем по ДНК сказать, способен человек усваивать молочный сахар или нет. Генетики знают куда там посмотреть, в гене лактазы, чтобы определить, отключается он с возрастом или это пожизненно работающий вариант. Всего лишь замена одной буковки в этом гене влияет на то, отключится он с возрастом или нет. Эта мутация когда-то возникла у одного человека и распространилась у его потомков, которые теперь живут в Европе показано, что у всех европейцев способность синтезировать лактазу во взрослом возрасте унаследована вот от этого далекого предка, от одного. То есть мы все братья и сестры, поэтому дедушки или бабушки, которая жила тысячи лет назад. Такие мутации могли происходить в любое время. И известно, что в других районах мира, например, на Ближнем Востоке, В Африке, вот в том же участочке гена, который определяет, отключится ген с возрастом или нет, произошли другие мутации. Сейчас их известно несколько, а участок там очень маленький. Там известно 5 или даже 7 мутаций, которые ломают возрастное отключение гена, и синтез фермента продолжается у взрослых. О чем это говорит? Что если какая-то особенность, которую можно достигнуть, поменяв ген, востребована условиями жизни, естественным отбором, то мутация происходит и распространяется. У жителей Ближнего Востока тоже есть мутация, делающая возможным синтез фермента у взрослых, но она не такая, как у европейцев. Она находится рядом, буквально там пять буквок в сторону, но она также ломает этот участок регуляции активности гена с возрастом. И он перестает
1: выключаться. Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. микрофона Людмила Лавинская. Сегодня в программе "Природа вещей" мы говорим о взаимодействии ферментов, дисахаридов и белков. С нами доктор биологических наук Светлана Боринская. А какие еще есть составляющие у коровьего молока? Что туда еще входит, кроме лактозы? В молоке содержится белок казеиноген. При
0: створаживании он превращается в белок казии Или при расщеплении у нас в желудке, в пищеварительной системе. Это белок, ну как и другие белки, ценный питательный ресурс. Кроме того, в молоке содержатся кальций и другие составляющие, которые тоже полезны. Но сейчас, если человек не может пить молоко или не может употреблять молочный продукт, он может заменить это другими продуктами, которые содержат кальций, либо витаминами, микроэлементами в таблетках. Для этого нужна консультация врача. То есть самому назначать себе такие препараты не стоит, потому что недостаток кальция имеет понятное последствие. У детей это рахит, и дефицит витамина D ведет к рахиту, потому что кальций может быть, но он тогда не усваивается должным образом. А у взрослых это остеопороз. Дефицит витамина D достаточно распространен. За его уровнем надо следить. Если уровень низкий, надо консультироваться с врачом, как восполнить это. Ну, один из способов это находиться на солнце, загорать, но не всем можно загорать, некоторым это противопоказано. Поэтому нужно искать варианты, как. Держать в норме свой витамин Д и свой уровень кальция. Избыток кальция тоже вреден для здоровья, поэтому злоупотреблять различными препаратами, содержащими кальций или витамин Д, тоже нехорошо. Все хорошо в мир.
1: Вы говорили о возрастных изменениях, когда у человека перестает перерабатываться внутри организма молоко вот из-за лактозы. А можно ли стимулировать выработку лактазы в организме? У бактерий, которые тоже способны
0: Потреблять молочный сахар Есть очень полезная система С обратной связью Когда молочный сахар присутствует Гены, которые его расщепляют Работают А если молочного сахара нет Эти гены отключаются Но у человека нет никакой обратной связи От присутствия молочного сахара в кишечнике К активности генов Ген либо работает либо с возрастом отключается. Поэтому, если раньше думали, что некоторые народы, которые традиционно молоко не пьют, ну вот как я привела пример народа Китая или коренное население Сибири, они не переносят молоко, считали, что ну вот они не пьют молоко, а если их некоторое время поить молоком, у них начнет все синтезироваться. Нет, это генетически определенный признак ген отключился, ничем вы его не заведете. Нет никаких данных, что можно его включить. Что при этом можно поменять, если пить какие-то небольшие количества молока, или не пить? Расщепление сахаров, в том числе и молочного сахара, зависит не только от тех ферментов, которые мы сами синтезируем, но и от нашей кишечной микрофлоры, или, как теперь говорят, микробиома. От того, какие бактерии входят в состав этого микробиома. И та или иная диета, потребление тех или иных продуктов на состав процентное соотношение этих бактерий влияет. За счет этих бактерий некоторое количество молочного сахара может быть усвоено. Там не обязательно бактерии, которые его расщепляют с таким неприятными последствиями. Но при наследственной возрастной непереносимости молочного сахара Усвоено, может быть, примерно стакан молока в день. Ну, то есть можно добавить кофе, сливки или молоко, можно сварить кашу на полстакана молока и не иметь каких-то неприятных последствий. Но если выпить молоко в больших количествах, то последствия можно получить. При этом опросы показывают, что примерно половина людей, у которых имеется непереносимость молока, этого не подозревают. И они не в состоянии отследить, почему у них появляются неприятные симптомы. Неприятные симптомы могут быть и по многим другим причинам. Перенесенные какие-то инфекционные заболевания кишечника, например, клестные инвазии нарушают работу ферментов в кишечнике или перенесенная операция. Наследственное отключение лактаза называется первичной гиполактазией. То есть гипо это... Низкое содержание лактазы. А в результате заболевания приобретенное свойство, называется вторичное, здесь может помочь уже только обращение к врачу и обследование с выяснением причин, что там произошло. Может быть, есть какая-то инфекция, которую можно вылечить или какие-то другие нарушения. Если фермента лактазы у нас нет по любой причине, то его можно Съесть. Он продается в аптеках. Его используют для детей с нарушением ферментной активности, с нарушением работы пищеварительных ферментов. Его используют взрослые, которые любят молоко, а ген у них отключился. Они могут вместе с молоком принять пару таблеточек лактазы, и она свою работу сделает. У них тогда неприятных симптомов не будет».
1: Можно ли жить без молока, и какая польза в безлактозных продуктах? Даже популярной становится безлактозная диета, на которой садятся люди, желающие похудеть ну любым возможным способом.
0: Сахар, конечно, обладает высокой энергетической ценностью, но безлактозное молоко производится в тех странах, где молоко является традиционным продуктом. Люди его любят, но часть людей пить его не может. И тогда те, у кого не синтезируется лактаза, могут пить безлактозное молоко. Есть варианты не очень вкусные, а есть вполне с естественным вкусом. Зависит от производителя. И сейчас у нас тоже в разных магазинах, в европейских странах продается безлактозное молоко, низколактозные сливки. А вот их можно употреблять тем, у кого фермент не синтезируется. Или тем, у кого он синтезируется, но им хочется снизить калорийность того, что они едят. Особого смысла в том, чтобы избавиться от лактозы в молоке при переносимости молока. Я не вижу, но можно корректировать калорийность своей диеты, своего питания и другими способами. Белок присутствует в молоке. Это казеиноген, альбумина и другие белки. Белки не вызывают непереносимости. Они могут вызывать аллергию. Так же, как любое вещество, может вызывать аллергию. Белки молока могут вызывать аллергию, но это совершенно иная реакция, не связанная с непереносимостью лактозы. Аллергия может быть как у людей, которые переносят молочный сахар, так и у тех, кто не переносит молочный сахар. И проявления аллергии отличаются от симптомов непереносимости В каких продуктах еще содержится лактоза? В натуральных продуктах, вот в природных, молочный сахар содержится в молоке. Но в тех продуктах, которые продаются в магазине, его сейчас почему-то добавляют во множество разных продуктов, включая колбасу. Встречаются такие сорта, куда добавлен зачем-то молочный сахар. Лактоза входит в состав некоторых лекарственных препаратов. И там пишут об этом. Но туда входит ее так мало, что вряд ли она вызовет неприятные симптомы. Несмотря на то, что на таких лекарствах есть надпись «При непереносимости лактозы быть осторожней. Но действительно надо понаблюдать, будут ли симптомы или нет. Но в тех количествах, в которых лактоза встречается в какой-нибудь таблетке, она ничего не должна вызывать. Но если у человека непереносимость молочного сахара, то надо внимательно читать этикетки и состав продуктов, не добавлена ли туда лактоза.
1: А какие исследования сейчас проводят ученые в этой области? Что выяснилось? То, какой именно
0: ген определяет способность к синтезу лактаза во взрослом возрасте. То есть В какую точку нашего генома надо смотреть, чтобы сказать, какое-то свойство будет у человека, способен он будет пить молоко или нет, нашли в 2002 году. То есть совсем недавно, 20 лет назад. И с тех пор очень активны были исследования, влияет ли эта генетическая особенность на здоровье костей, то есть Чаще ли встречаются в пожилом возрасте остеопороз у тех, кто молоко пить не может? Влияет ли потребление молока, например, на рак простаты? И есть ли разница между людьми, которые могут пить молоко или не могут пить молоко? Были данные, что молоко повышает риск рака простаты, но оказалось, что у людей с разными вариантами гена, и, и тот ген, который разрешает синтез во взрослом возрасте, и тот ген, который не дает синтезировать лактазу у взрослых. Они не отличаются, носители этих вариантов, по частоте рака, простаты. Сделали вывод, что, видимо, нет такой связи с молока и рака. Хотя встречаются работы, которые по-прежнему такую связь находят. Есть мнение, которое некоторые люди очень активно транслируют в интернете, что молоко есть вообще взрослым не нужно, это детская еда. Но Врачи пишут, что если усваиваются, то не надо отказываться, полезный продукт. То есть есть разные мнения. И сейчас идут исследования в этой области, в том числе с использованием генетических данных, о том, как связано потребление молока и здоровье. Ну, Например, можно сказать, что если человек ест много сыра, то вес у него в среднем, будет несколько больше, чем у тех, кто сыр не ест или ест мало. Ну, понятно, сыр – это калорийный продукт. Но это же не значит, что его есть не надо. Но ну, надо его есть без фанатизма. Сейчас исследуют происхождение этой способности пить молоко. Вот это такие историко-генетические исследования. Где же возникла эта мутация впервые и как она распространялась? Идут исследования возраста, в котором отключается работа гена, потому что вот ну, если мы берем, например, популяцию русских, две трети имеют неотключающийся ген, одна треть имеет отключающийся, а у жителей Кавказа доля взрослых, у которых ген отключается, гораздо больше. А если в школе дают молоко, даже были такие предложения ввести программу каждому школьнику стакан молока. А если ребенок не переносит молоко, а мы не знаем в 15 лет, какой процент детей переносят, какой нет. Такие исследования отсутствуют по школьным возрастам для представителей разных этнических групп. Я напомню, почему этнические группы здесь важны. Хотя, когда речь заходит о национальности, это может вызвать всегда большие волнения. Потому что этнические группы, это группа людей, которые компактно проживали в определенном географическом районе и имели общие культурные традиции питания. Поэтому у них есть определенный процент людей, у которых ген отключается или не отключается. Вот такие исследования сейчас происходят, хотя известно, что ген отключается между 5-6 годами и 25 годами.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4, ведущая Людмила Вавинска. Со мной вместе работали Ингрид Беддела и Кристина Золотаренко. Сегодня мы говорили о дисахаридах, о белках и ферментах, которые позволяют нам переваривать в данном случае молочные продукты. Я благодарю доктора биологических наук Светлану Боринскую за интересный рассказ о молекулярном взаимодействии лактозы и лактазы. Большое вам спасибо.
0: Здоровья всем вашим слушателям.
1: Спасибо. Все предыдущие выпуски программы вы можете послушать на страничке lr4.lv или в подкастах. Кстати, очень интересный рассказ был в выпусках про генную инженерию растений и природу иммунитета человека. Ищите их по уже названным адресам. А я я, как всегда, приглашаю вас открывать природу вещей вместе с Латвийским радио 4. Каждый четверг в 15 часов новый эпизод. Присоединяйтесь. Это не только интересные, но и очень полезные знания.